0: 好，欢迎收看这集的《闹着地球聊》，记得去我们 p o c k e t 订阅、点赞。好，我们今天这集要讲的就是充满神秘色彩的东南亚信仰。我们都知道，东南亚它其实是一个地形比较破碎，那文化也相当多元的地区，那也反映出他们宗教信仰上每个地区都有很大的差异。但是
1: 呢，虽然说泰国，我们会认为说它是佛教国家，或者是说像缅甸。但其实他们更重要影响他们社会文化是他所谓的范灵信仰。那大家应该台湾很多人都去过泰国啦，因为这是我们最每年排名前五名的出国旅游大众的国家，其中的就是泰国。所以大家去到泰国，应该是首先会去到四面佛啊，那可能会有人知道去到那个鬼妻鬼妻娜娜的庙。那为什么会说是泰国范灵信仰很重要？那我们去到泰国会看到很多的寺庙。那如果一般你进去的是供奉佛祖啊、神明这种的佛寺叫做阳庙，那如果是其他的庙，就是所谓的阴庙。最重最有名就是那鬼气娜娜庙。那鬼气娜娜庙，大家有没有看过《幽魂娜娜》？
2: 听过。对，《幽魂娜
1: 娜》其实拍的就是鬼气娜娜的故事。那我大概简单的讲一下这鬼气娜娜她的故事呢，大概泰在泰国是大家耳熟能详。那这就是说，相传在帕卡南的小镇河边呢。娜娜本来跟她的老公麦克过着幸福快乐的日子，结婚不久之后呢，娜娜就怀孕了。没有想到，在怀孕之后，老公就突然被国家征召跑去当兵了。当兵之后，老公就音讯全无。那娜娜每天就站在河边，捧着她她的怀孕的大肚子，等着老公回家。但到了她生产那一天，老公都还是没有回家，而娜娜就难产死掉。她死了，她的小孩也死了。那。等到过了很久之后，麦克回来了。麦克在远远的就在河边看到娜娜抱着小孩在等他。他一家三口就过着幸福快乐的日子。直<笑>到有一天，麦克的朋友受不了，就说：“麦克，你老婆早就死了。”好，那这个时候娜娜就很生气，就是这个朋友坏了他的好事，他就决定要对这个村村子里面的村民做报复，所以杀害了很多人，就变成一个厉鬼。那后后来呢，村民就找来了高僧。降服了娜娜，那就把娜娜鬼魂请到这个庙里面去供奉，所以就有这个所谓的鬼亲娜娜庙。那这鬼亲娜娜庙，如果大家有去过曼谷，它在那个空铁 s u k 县 u m v 的在比较后面的几站，叫安努站。安努站出来之后，大概走个不到十分钟就会到鬼亲娜娜庙。那这因为鬼亲娜娜她是一个女性嘛，所以呢，很多人是去那边求姻缘、求子。他据说非常的灵验，连泰国当地人都很很相信他。然后鬼泣娜娜最讨厌什么样的人、啊？他最讨厌花心男。所以如果女孩子你带去求姻缘的男孩子，他本身是个花心男，这个花心男据说就会有很不好的下场，所以要很小心。那这个是泰国的一个民间，就是如果说要讲他的泛灵信仰，这这我们就是一个泛灵像，其实跟台湾的民间信仰也蛮像的。那。包括就是说，你有去过泰国，你也应该也知道，说像泰国很流行佛牌啊、护身符啊，这个对不
2: 对？对。那在我们讲比较接地气跟庶民生活关系，我补充一点比较深的学术背景。其实我觉得东南亚，耶鲁大学的人类学家叫 James Scott， 他写过一本书，我不知道长篇大论哦，叫《不受统治的艺术》，就是指因为东南亚，如果你去看地图，泰国每天它有很多山区，那有些那种。人他想要逃避国家的统治啊，他就会跑到山上去，甚至连文字都弃绝，然后他们就会慢慢发展出一些自己很特别的文化。然后你做那些属灵的东西呢，可能就是久了以后还是又又又又传回来。所以呢，在泰缅辽这边呢，都有这种，就很多这种东西，当然他会慢慢跟那个佛教佛教结合嘛？对，所以没有错。我举个例子，在泰国有一个省啊，它叫做洛坤府，他们的寺院啊，因为做一个。叫护身符的东西呢，在泰国一下子变成叫洛洛洛阳纸贵。那个如果中文叫做折度金护身符，它是如果泰文对不起，我叫它叫做呃加加杜康 Ramath 护身符，这是两个神，他们是保护泰国一个南部一个很有名的庙叫马哈泰寺的的神的护身符。那这个护身符呢，它在两千零六年最早是泰国在这个我刚刚说的这个洛坤府有一个少将警察，他叫做 f a n t a r c k Rajad， 他他在一百岁的时候死掉，然后呢，因为他活很久，然后他当警察是个很勇敢的警察，然后而且他身上就带着这个护身符，然后呢，他死的时候就有几千个人去参加他的葬礼，而且包括谁，包括现在的太王瓦吉拉龙公也去了，就有人发给那个来的参加葬礼的人都一个这个护护身符，然后呢，大家就开始这个东西到泰鲁间流通，然后大家就开始传说，只要带来这个东西以后啊，你就会有各种好事、神奇的事发生在你身上啊，然后这个护身符大家就开始抢购。结果呢？其实它本来就是根本就是一个黏土做出来的一个小小盘子。然后呢，后来大家开始抢购以后，就会推出各种系列，什么发大财系列啊，跟天神一样有钱啊，然后最老的版本就是可能类似最早这个警警察带的版本，一个可以在二千零七年就就就可以喊到一百万泰铢一个这样的一个这样的护身符。后来到二零零七年啊，他说全泰国大概有三千万个，像这个一个这个这个以这个寺庙一开始这种这种系列商品这样出来。然后呢，全在二零零七年大概就卖了两百二十亿泰铢的这个商品。那当然，它的社会背景就那时候泰国其实处在一个比较就是社会经济发展的不是很顺，人们觉得很不安全，就带这个东西像一个安慰剂，他就觉得就觉得很棒这样子
0: 。我觉得这样听起来啊，因为佛教它的教义是要超脱我们现在轮回，然后还有一个因果循环。对。那佛教它其实是一个非常就是注重修身养性、做好事。去一个修炼，然后达到那个觉悟的境界。那对于一般的泰国民众或是东南亚的民众来讲，他们其实在这个环境下，人家说很多山嘛，那热带雨林，然后岛型破碎，所以他们的那个发展条件、经济发展条件相对来讲比较差。所以他那些泛灵信仰，可能就会变成他在佛教的教育上面没有办法得到安慰的世俗愿望上的一个寄托。对啊，其实
2: 好，我们再讲深一点，其实哈、哦，但泰国的佛教太重要，所以它很早就被政治收编，他们。的和尚啊，叫僧且嘛，那个有点像个公务体系，你在里面慢慢爬、哦。可是呢，就变得很腐化。那个在九几年就有一个僧且，被发现，他一天到晚去妓院跟未成年少女发生关系，然后也去夜店，就只好跑去美国。可是呢，在乡下就很多僧侣，他们是拒绝被这种正统的国家收编，他们在当地呢，就还是他们的冥想啊，或者是他们觉得他们会成仙成佛的，或者是他们会做一些魔法的仪式啊，还是很受一般人的欢迎。尤其是他，所以说。他说：“其实泰国当初在国家中央收编僧侣啊，就是东北跟北部的当地的僧侣就拒绝被收编，然后他们就继续发挥他们的影响力。就是，而且就是我说的那个比较偏远地方，他们就混了很多那种泛灵的东西，然后就有很多很奇妙的传说，或者是觉得或是被认为有神力这样子。不过
1: 你刚刚讲那个僧侣很腐败，你知道泰国有一个统计数字显示，他们的僧侣有大概四十八是过胖。”可是呢，小圣佛教其实有规定，你第一个，你只能够吃托钵来的食物；，第二个，你要过午不食。既然你是只能吃托钵来的食物，而且还要过午不食，你怎么会胖成这样子呢？所以就是，就是、你说，就是腐败啊
2: ！我刚讲的是其，就是一九九零年代的事情。后来有后继有人，有一个叫做 Runful l n a m e c o m Chapi g o 狗的，他被拍到拿着 LV 包包坐私人飞机，然后也就跑去美国避风头了，然后。但也有些做好事，有个僧侣，他影响很大，他叫做銮他马马马哈布，在九七年金融风暴的时候就号召大家捐钱，你一定想不到他募到了十吨的金条跟超过一千万美金的捐款。然后到二零零四年的时候，有人去统计他网站上的访客呢，又捐了一万多斤的黄金跟超过一千万美金。所以就是僧侣，然后呢，我刚刚说他募到那些东西干嘛？他是去解救破产的泰国央行，所以厉害的僧侣影响力还是很大的。
1: 不过
2: 我问你哦，你去过曼谷吗？去
1: 啊，去啊。那你去过曼谷那个四面佛那边拜拜吗
2: ？有，我拜过。我也是。对，而且我后来另外一个机会，我要去还愿。我过那个时间呢，我后来临时订了机票去。结果我出门的时候就一直出状况，忘了带钥匙啊，然后去差点赶不上飞机啊。因为我过了还愿的时间，这只是个巧合，但是你心里还是。觉得毛毛的
1: 。你知道拜四面佛，如果你如愿了，你一定要还愿。你听过这件事。我我就是
2: 过了，就出门的时候，反正就是穿错裤子回去拿，去机场，班机又错过，是真的。然后本来要玩一天的，就就坐到比较晚的飞机，就去真的就是去还继去还个愿，逛了一下就就回来了。
1: 那
0: 你觉得灵验吗
2: ？呃，我觉得我我那时候求的事情、希望事情，我觉得有成有成,有成、嗯
0: 。那除了泰国，它就是有。这样子很多泛灵信仰，那我们也可以看到说，就是缅甸它其实也有类似的情况嘛
2: 。OK， 缅甸呢，其实缅甸一般的人他们最喜欢的是他们把一种叫冥界的神灵，叫做翻译起来叫纳特。他们这些人是指说从前就反抗这个缅王统治而死法凄惨的造反者跟一些罪犯的幽灵，那他们被认为是一种具有超自然力量的恶灵。然后呢，大概有三十七个最有名，然后呢还有一些其他次要的，然后大部分的。村落跟城镇都有供奉这种神龛，放一个纳特祭，像一个小娃娃。然后呢，你要拜这个人，就要拿贡品给他。但他不是自己吃、哦，我在庙里面会有一些人叫做喂灵人，有点像可能像台湾的鸡童，他会帮你把它吃掉或喝掉，或者是撒在庙的四周。你若要求好运，你就请一个喂灵人，就是帮你跟他讲，类似鸡童这样。然后呢，他们还会办一连三天的纳特祭，这个是缅甸最壮观的民俗活动。那除了这个以外呢，缅甸的那个军人啊，他们其实。非常非常的迷信哦，比如说，以前他维权同事有个将军叫做奈温将军，他很迷信九，所以他在一九八七年，他把钞票原来钞废掉，发行四十五跟九十。我再补充一点，缅甸有一份他们是法定的少数民族，就跟台湾一样，以前台湾不是说九族嘛，其实还有一些族不会承认嘛。缅甸有一份少数名单，它里面有一百三十五个族，为什么一三一百三一三十五一加三加五是九，他就不肯改。就坚持说我们就是130个少数民族不多不少，他们认为也是因为这个将军想要维持维持这个数字。
1: 对。另外，其实还有一个说法是，缅甸它其实是原本的首都在仰光，然后它是突然连夜之间迁入到奈比多。那奈比多在缅甸中部的一个山区，是鸟无人烟的地方。那为什么要突然迁过去？但对外政策的说法是说，呃，因为担心美军打过去啊，因为仰光靠海。那再来就是。因为海水水位越来越高，那也担心说仰光以后会一直淹水。那如果作为一个国家的首都，它不够安全。可是最当地人最相信的说法，其实就是占卜师告诉军方说，你不连夜迁都，你们会被人民给颠覆，政权会不保。所以政府真的就是连夜逃往中部的山区去。那那个当当时在仰光的那些办公大楼，其实都还在，到现在都还在。只要它就整个就荒废掉，你完全就可以看得出来他，它当初撤离是撤的非常的急促的
2: 。在仰光以前还有一个天文工程馆， 1 9 8 9年盖的，那个督察者奈温将军他亲自监督的。表面上讲得很好听、哦，我说要提升科学教育，但资深记者说，他们真正目的是要在他们的将军能够做出重要决策前先观察星象。然后呢，所以这个馆经常是带大众关闭的。然后呢，他们在迁都的时候多好笑，那时候已经换了一个另外一个将军叫丹瑞哦。他也是更迷信占星跟数字，那所以阳光的公务员是在二零零五年的十一月六号早上的六点三十七分整开始前往奈比度的办公室，所以他们猜哦，这个丹瑞将军他喜欢的幸运数字是六，然后这个新首都呢，他们怀疑他的吉祥数字是十一，为什么？所以因为呢，他们发现打头阵的部门是在二零零五年的十一月十一号早上十一点往新都前进。而且根据某些目的者的叙述，他们从仰光前往奈比度的队伍呢，出动 1,100 台军用卡车，载着11个步兵团，连同11个部门的公务员 ，OK， 这样过去的。然后后来他们后来有选举嘛，就开国会嘛，连国会开议的时间都很奇怪，是2011年的1月31号的8点5十分。后来他们在奈比度也盖了一个类似仰光那个大金塔的这个佛塔，叫做什么乌帕塔桑蒂佛塔。那、啊、这个佛塔是在。二零零九年的三月九号启用，然这佛塔九十九公尺，所以这可能他们到处都是这种很奇怪的机关了。所以其实就是一个他们的将军跟一般人其实一样，而且据说他们在古时候啊，甚至连家家户户都有那种占星书跟星盘，就他们非常信这些东西
0: 。那我们回到就是泰国来讲的话，泰国其实有一个非常有名的皮，就叫古曼童或古曼丽。那他们有分为说就是天童或是古曼童、古曼丽这样子，男生称为古曼童，女生称为古曼丽。那天童的话，可能就是道行比较高的真侣，他在帮他在路边看到这个没有投胎或是不幸夭折的小朋友，然后就把他放到那个小娃娃里面。那古曼童或古曼丽的话，可能就会加入一些，比方说他的尸油啊，或是骨灰啊等等的。那除此之外，还有一个就是大家都比较知道的服务派。那我就想知道说，你们有没有接触过类似的东西？
1: 我先说好了，我自己没有接触过，但我家附近呢，就刚好有一个，据说是台北市最有名的佛牌店，它里面也有卖古曼力、古曼童。然后，因为我也想了解它们，因为实在太神秘了。你知道，它外面看就是它会贴很多那种嗯四面佛相关或者是相神相关的一些图腾，然后它里面就虽然说隐隐约约看就可以看到里面做了一整排的古曼童那种人形娃娃。我当然每次看都很害怕，我就会绕过去，可是还是会偷瞄一下，然后我就上网查，就是确实有一些网友会分享他们买了古曼童、古曼丽之后的一些心得，好像比如像有一个有一个网友说他在百货公司工作，业绩一直不好，就是不知道为什么别人的柜位都好，他的就是不好。后来呢，他就就问那那个柜位永远都是怎么样，人家生意不好，他都会卖光光的那个柜位，柜姐就偷偷跟他说。因、嗯、为我有这个，他就拿了一个小娃娃出来给他看。我有这个，他说这是什么？他就对啊，那个偷笑了一下。然后说有了这个之后呢，我再也不用担心我的业绩了。那反正意思就是说，他养了这个古曼童，他可以对他许愿。那对他许愿，他就是对他们这个做销售的人来说，他就是要业绩长虹嘛。可是你还是要回馈他一些东西，比如你每天要喂他吃东西，比如像。饼干啊，糖果啊，甚至还要帮他换衣服，他甚至帮他准备不同套的衣服，每天帮他更换。有时候会带他出去散步啊，干嘛的？就真的当做一个小孩在养。但是据说供奉这种古曼童、古曼力，其实是有可能会被反扑的。因为据我那个朋友说，这个柜姐后来不知道为什么气色就越来越差，你就看她的脸色越来越苍白，然后她也常说她自己身体不舒服，可是没有来有的不舒服，怎么样都检查不出来。然后后来因为太长请假，突然有一天这个人就不见了，也没有人知道他去哪里。所以我在想，他是不是还是要有一些小心的
0: 地方
2: ？有什么神秘的力量吗
0: ？这<笑>样觉得毛毛的吗？<笑>对
2: 对对对。但是我是
0: 有看到一个介绍，是说就是古曼童跟古曼丽他们的里面的主要供奉的那个小朋友嘛。他其实就是可能不幸流产啊，或是夭折的小孩子。那对于泰国的信仰来讲，他们就会觉得我是要做功德，我下辈子才能投好胎。那这些小朋友他那太年纪太小，他没有办法积到什么功德，他们的灵魂可能就没有办法在下一次的时候继续投到一个好人家，甚至没有办法做人。所以供养古曼童和古曼力，其实是在帮他累积功德，也就是帮助他能够到更好的世界去。那你就要去遵守，就是泰国真人的戒律。比方说，泰国真人他有一些不能吃的肉，比方说老虎肉啊、孟加拉虎肉、豹子肉、狮子肉、鳄鱼肉。可是我们平常很难拿到老虎肉吧？对<笑><笑>，要去哪边拿老虎肉呢？<笑>可是我觉得对他们来讲，这些可能是也是犯戒信一部分呢、啊。就是这些动物，他们是代表一个强大的力量嘛，代表一个比较神圣的，比方说像大象啊、佛陀的坐骑之类的，他们就会觉得这个你是不可以给真人吃的。那所以，古曼童跟古曼丽，你在给他食物的时候，你就要遵守这些戒律。那你不，你也不可以用自己的血去喂养他，因为对于这些小朋友来讲，就是你就是在破坏他的功德，所以他当然也就会怨你，就有可能会被反噬
1: 。可是要是你的话，比、就、如、是、说你会为了要业绩长虹之类的，或者是增加粉丝而去。供奉这些古曼童或古曼力
2: ，或者是佛牌吗？呃，有一次我在网络上就看到有一个人，他会介绍一些泰国的法事，然后有几种，我就帮我感情不顺的朋友先问，他就直接问我说：“你朋友有没有堕过胎？”然后我他没有，所以说他们好像真的很重视这种事情。然后呢，我也就问过他说，有一个那时候我我有个直播频道要开嘛，就提升人气，然后我就一、欸、听起来不贵。我就抱着好玩的心情就试了一下，结果，大概就他给你看照片，就说他他帮你做一些法事，那看起来那不是写法，他都给你看全程，比如说有写你名字的东西，然后就放在那个祭坛上有蜡烛，然后他就念了，但你听不懂他在念什么，但看起来就是是个正常的庙了，然后他就在那边念念经念经，然后做大概两个礼拜后，哎，真的发生一件事情，我的订阅人数就有就火箭的喷了一下这样子，我我没有说就是。我并没有觉得我以后什么事都靠他，但我觉得就就蛮有意思的，这这是我一个人生有趣的小插曲这样子。但
1: 是说到那个拜四面佛，我有一个朋友，当初为了要创业，他那个时候就只是，就是他离开公司，因为做的不愉快，然后他想要自己创业，开个服饰店什么，他心里很忐忑不安，他就去拜了四面佛，还真的求了愿，他求的愿是说，呃，他会再回去还愿，然后他会捐一笔钱给。慈善机构，他不一定是一定要捐钱给四面佛，他就捐给慈善机构。结果，他只花了不到两年的时间。哎、欸，他本来从那个就是一个小店，东去的一个小店做起，但两年内他开了三间分店。所以，他后来他就对四面佛深信不疑，他觉得真的超灵验的
2: 。我引用人类学家说法，就是这种范灵，他们是在另外一个体系里面孕育出来的智慧，虽那个，因为他们那些山上的民族，他不习惯像我们用文字写下来，可这并不代表他他们也发现了一些世界运作的原理。那那不是我们那种每天从小活在都市里面乖乖上学的人能能能能理解。当然，他放到商业社会来，可能有一些诈骗或有些纠纷，但是但你也不能完全去否定他。就好像台湾的原住民，他们那种对自然的理解，也是有他的一定的道理的。我从广你从更广的角度来看，是这样子的。所以
0: 从这里来看，就可以看得出来。东南亚的民俗信仰，小智他们明天会不会中热透？中智就是他们的感情生活，上智他们的政治其实都深深受到影响，那跟台湾也有很多相似的地对，但我们还是要保持一个就是正派的心、善良的行为，我们才能就是走得远、行得久。所以，米娜嫂，我们下周再见，拜拜。